Peter Proggathofer spricht mit. Hallo und herzlich willkommen. Mein Partner in diesem Gespräch ist Lev Ledy, ein Wiener Game Designer, der quasi an allen höheren Bildungseinrichtungen in Österreich Game Design unterrichtet. Wir sprechen über Spiele im Allgemeinen, seine Vergangenheit bei Rockstar Vienna, natürlich auch über Spiele und Ethik, was ein gutes Spiel ausmacht und ob man spielerisch etwas lernen kann. Wir sitzen dabei im Café Goldeck, das eines dieser wunderschönen, aber versteckten Kaffeehäuser ist, die man in Wien noch finden kann. Ich wünsche gute Unterhaltung. Ja, herzlich willkommen bei Peter Purgatorfer spricht mit. Mein heutiger Gast ist Lev Ledit. Sprichst du das richtig aus? Nein. Lev Lüti. Lüti. Ganz französisch. Petit. Ja, weil daher kommt ja die Bedeutung. Es ist ja der besagte Lev aus einem Buch. Okay, Deswegen okay. jetzt erfahre ich mal die, die Wurzeln. Wir kennen uns auch schon viele Jahre, oder? Wie viele, die kann ich nicht mehr rekonstruieren, aber etliche. Du warst im Kino bei uns. Stimmt, genau, mit der, mit der Doris damals okay. noch. Also die das Doris, die, die sagen, wo war eine Doris Rusch, die inzwischen nur noch in, in Chicago unterwegs ist. Ja, die hat das irgendwie initiiert, ne? dass wir uns kennenlernen. War ein interessanter Auftritt, nämlich weil wir natürlich der Meinung waren, dass Leute von der Universität abgeschottet sind. Und ihr seid zu uns in die Firma gekommen und gesagt, was macht sie eigentlich so? Es <lacht> war wirklich so. Das hört sich nicht. Es ist gekommen und hast gesagt, was ist da los, was macht sie? Und es war nicht ein komplett un... Also es war kein Gespräch mit irgendeinem Zweck oder Ziel. Ja. Es war nur wie, was tut sie? Genau. Ja. Und das war schon eigentlich sehr spannend. Okay. Ja, jetzt bist du Game Designer in einer Firma namens Game Gestalt, die, glaube ich, mehr oder weniger deine Firma ist? Ja, wir sind zu zweit jetzt. Ja. Was macht ihr denn? Erfreulicherweise extrem unterschiedliche Dinge. Also auch wirklich unterschiedlich. Von ähm, einem Spiel für ein Theater in Freiburg, wo 100 Theaterbesucher 24 Stunden in einer, im Theater gelebt haben in unserer Welt. 24 Stunden? Ja. Warum stinken? <lacht> Nein, ja. aber auch. Also aber es auch. waren auch sehr, sehr besoffene Party. Okay. Aber ja. sie haben nie raus dürfen. Also die Party und alles hat in der Unterwelt, in der Welt, in diesem Theater stattgefunden. Mit zwei Dörfern von, und 24 von, Tonnen Sand zum Graben mit den Händen und so. Von 9 in der Früh bis 9 in der Früh oder von Abend bis von Abend? Von 15 Uhr am Nachmittag bis 15 Uhr am Nachmittag. Dankeschön. Von 15 Uhr, aber das, da kippt man ja um, da kippen ja die meisten Leute um. Nein, es sind, nein, es sind natürlich ein paar gegangen, aber weniger als wir eigentlich befürchtet haben. schlafen die Leute nicht? Schon. Wir haben ja auch in der Schlafhöhle, die sie sich leisten müssen als Dorf, ah, auch natürlich okay, schlafen okay, können. Okay, okay, okay. Die, die besorgen sich das selber, die Schlafplätze. Ja. Also es also ist sehr wild, allein darüber könnte man lange reden. Ja, da, da werden wir also, noch ein bisschen drüber reden dann. Also das war die eine Seite, das ja. sagt von dem bis? Bis zu einem Spiel äh, für traumatisierte Kinder zwischen 8 und 12. Um, das klingt jetzt wilder, als es eigentlich ist. Es, ich ich finde die Geschichte wirklich interessant, nämlich es geht eigentlich darum, einen möglichst schnellen, Verknüpfungspunkt zu finden zwischen dem Therapeuten und dem Kind. 
Okay. Und jetzt lässt der Therapeut praktisch dem, das, das Kind ein Spiel spielen, wo es gar nicht wesentlich ist, um was es geht im Spiel. Hauptsache, es wird nicht weiter traumatisiert. Es soll nur, es soll nur Punkte da drinnen haben, über die dann der Therapeut anknüpfend reden kann. Also es gibt praktisch Anknüpfungspunkte, wo man sagt, aha, was macht er da, warum ist das so? Und dann gibt's eigentlich, ist das Gespräch dann im Vordergrund. So ist das gedacht. Mhm, genau. Dass man sozusagen Projektionen findet auf die Art, man bietet Projektionsflächen an. Genau, also Interessant. das Kind ist in einem Thema drinnen, weil es das spielt und interessiert und emotional im Spiel steckt, wie es ja sofort jedes Kind ist. Und da hat man dann, wenn man dort anfängt, natürlich einen, einen, eine Nähe. Mhm. Spannend, ja. Ich muss jetzt trotzdem ein Stück zurückgehen. Du warst ja bei Rockstar Vienna früher, stimmt das? <lacht> ja. Ein, eine Geschichte, die sich irgendwie ganz plötzlich aufgelöst hat. Ich weiß auch schon, was jetzt kommt. <lacht> Deswegen die Frage, ob ich über irgendwas nicht reden will. <lacht> ja, ja, das ist ja okay. Ich habe mir, das, ich hab mir ja. gedacht, wenn, dann wäre das spannend auszunehmen, aber ich habe auch dazu Meinungen. Ja, ja, nein, nein, aber du, ähm, das, das ist ja damals zerplatzt irgendwie, Rosa ja. Vienna. Die haben, wurden ja über Nacht aus der Zentrale heraus aufgelöst. Und ähm, ich glaube, das hat auch einen großen Spillover sozusagen erzeugt von Leuten, die sich mit Spielen auf verschiedensten Ebenen beschäftigen, in die Wiener in die Wiener äh, Szene hinein und hat viele Firmen gegründet, ultimativ, oder? Auf, auf jeden Fall. Es waren, viele, es waren ja 130 Leute, glaube ich, 150 Leute mhm. am Schluss bei Rockstar und die sind von, ohne zu wissen, ja noch arbeiten gegangen in der Früh und haben dann erfahren, äh, die Firma ist zugesperrt, weil plötzlich amerikanische Sicherungsleute vor der Firma gestanden sind. Ja. Ich muss sagen, dass ich das selber nicht mehr erlebt habe, weil ich freiwillig zehn Tage davor wow, die Firma hat. verlassen habe. Okay, verstehe. Das um um im Avalub zu gründen. Ah ja, das habe ich gar nicht gewusst. Aber da habe ich die Leute noch kannt und einen, ein befreundeter Game Designer hat mich angerufen in der Früh um acht. Ich habe natürlich länger geschlafen, ich habe nicht mehr dort gearbeitet. Und er hat dann gesagt, Lev, Lev, stell dir vor, es ist alles aus. Und da hatte ich keine Ahnung gehabt, der ist dort normal in die Arbeit gegangen und die Tür war einfach abgesperrt mit Sicherungsleuten. Das ist schon sehr krass. Also ich glaube, die, die Mitarbeiter dürften dann in Begleitung von so Sicherheitspersonal zu ihrem Arbeitsplatz ja. gehen, um sich die persönlichen Dinge zu nehmen und ähm, wurden dann wieder hinausgeleitet und das war der letzte, ja. das letzte Betreten dieser Räume. Ne? Sie haben noch, also bei diesem Weg hinein zu ihrem Platz haben sie bei den zwei Chefs vorbei dürfen. Die haben selber das erst in der Nacht erfahren. Wow. haben dann praktisch die furchtbare Aufgabe gehabt, denen zu sagen, ja, wir tut uns voll leid, wir wissen es auch nicht, es ist einfach so, wie es ist, die Firma ist geschlossen. Und dann sind die Leute auf dem Platz und dann auf einem anderen Weg unten im unteren Stockwerk wieder raus, damit die sich nicht begegnen, die, die ja. neu reinkommen und die, die rausgehen. Also Hollywood-Niveau. Jetzt ja, könnte man Film draus machen. Wahnsinn. Na, Magst du noch ein bisschen erzählen von diesem Theaterspiel? Ja, auf eurer Seite steht irgendwas von 24 Stunden Welt für 250 Siedler. Du hast vorhin gesagt 100, was stimmt jetzt? Ja, es stimmt so, dass die Welt ursprünglich für 250 konzipiert war. 100 waren dann. 100 waren. Es waren dort oder es war, es sich, hat sich herausgestellt, dass 100 die richtige Zahl ist im Vorfeld? Beides. Und es waren zwar nur 100 dort und wir hätten uns gehofft, es wären mehr. Aha, okay. Aber im Nachhinein muss man sagen, 250 hätten uns überfordert. Mhm. Also es war eigentlich eine gute Zahl dann. Es wäre gut wäre es gewesen bis 150, 200 maximal. Das wäre dann schon wild. Ja. 
Du hast mir einmal so wenig davon erzählt, dass ich eigentlich noch immer nicht weiß, um was es geht. Von dem her erzähl mir ein bisschen was davon, würde ich mich auskennen. Also es ist eine Welt, die besteht aus zwei Dörfern, die jeweils mit dem Bürgermeister auch politisch verwaltet werden von den Spielern. Die Spieler werden zu nichts gezwungen, sie kommen praktisch rein und erfahren alle Regeln erst dort. Es gibt kein Vorab-Regelwerk. Es gibt eine große Mine mit 22 Tonnen Sand und da hat man unter, so unterirdisch reinkriechen müssen, damit es recht wehtut und schwierig ist und im Dunkeln mit der Hand Sand abbauen. Dann in dieses Theater 22 Tonnen Sand hinein? Na, auf getragen. dem Vorplatz. Es war okay. im Theater Freiburg und der Vorplatz war abgesperrt und das war das Spielareal. Die Leute sind am Nachmittag hin und haben äh, eben dann diese zwei Dörfer gegründet. Haben einen, es hat eine Unterwelt gegeben, eine Oberwelt. Die Unterwelt war von der Mafia beherrscht. In die hat man überhaupt nicht hinein können. Das war praktisch abgesperrt mit zwei wüst aussehenden Schergen. Und es hat keine Möglichkeit gegeben, in die Unterwelt zu kommen. Man hat nur davon erfahren, weil, weil es hat auch ein, ein, ein Fernsehen gegeben, das praktisch live über das ganze Spiel immer berichtet und da hat man auch in die Unterwelt gesehen, was da passiert. Und hat man gesehen, das sind Spieler unten und die zocken um unendliche Summen Geld, zahlen mit Schecks, mit echten. Also mit echten heißt, wie man es kennt, unterschreiben, Zahl raufschreiben, damit zahlen und Bier kriegen und mhm. alles, was man mhm. will. Mhm. Und da wollen alle hin. Das war, das war uns auch klar und das hat auch so funktioniert. Alle wollen in die Unterwelt. Und die, die, in der Unterwelt waren auch von diesen 100 Spielern welche? Naja, oder? eben. Das das haben die, die Spieler haben gesehen, das sind welche unten. Wie kommen die rein? Weil es hat keinen Aber da waren, das waren das jetzt welche von denen? Ja, ja. ja, ja, ja. Und erst dann, gerüchteweise, wirklich von Spieler zu Spieler, weil ein paar auf die Idee gekommen sind, ja. hat sich dann herumgesprochen, man muss Bedienstete der Unterwelt Mafiose bestechen, das ist die einzige Möglichkeit. Okay. Und so war das dann die Regel. Und der Bestechungspreis war ganz unterschiedlich. Also das war abhängig von der Anzahl der Spieler in der Unterwelt. Je mehr unten sind, desto teurer ist es geworden, damit es immer eine Elite bleibt, die unten ist. Dann hat es eben äh, weitreichende politische Möglichkeiten gegeben für die in der Oberwelt zur Gestaltung des Wirtschaftssystems und des politischen Systems. Also man hat ein, ein Grundeinkommen installieren können für sein Dorf. Ah, okay. Und äh, das hat äh, geheißen äh, Sozialismus. <lacht> da hat man dann Sozialismus eingeführt. Das ist, äh, im, und das war super spannend, was damit passiert ist. Das war etwas, das haben wir nicht vorweg, das kann man ja nicht testen. Aber wie das dann zu beobachten war, die Dynamik war so, nach in der ersten halben Stunde war das Wirtschaftswachstum extrem hoch, weil das gesamte Geld, das die Leute durch Arbeiten und Sand und Aktien erwirtschaftet haben, ist ins Dorfbudget geflossen. Deswegen war das überdimensional hoch und sie hätten auch ganz hohe Kredite aufnehmen können. Nach einer halben Stunde aber sind die ersten Spieler von uns beobachtet worden, dass sie tatsächlich heimlich zu Spielern des anderen Dorfs gegangen sind und mit den Spielern ausgemacht haben, wenn sie ihnen diese Aktien jetzt für das Sandgraben geben und die anderen Dörfler zur Bank gehen und bei der Bank das Geld wechseln, kriegen sie ja das ein echtes Geld raus, weil das nicht ins Dorfbudget geht, weil die ja nicht Sozialismus haben, das andere Dorf, und dann teilen sie sich das Geld. Und also es ist eine halbe Stunde jetzt gedauert, ist das schon korrupt worden, das System. Und die andere Hälfte der Leute haben aufgehört zu arbeiten, weil sie ja kein Geld mehr bei der Bank gekriegt haben. Sie haben ja Aktien ja. hingebracht und das ganze Geld ist ins Dorfbudget gegangen. Es ja. hat zwar jeder dann sein Gehalt gekriegt, ja. gleichmäßig, ja. aber darauf hat man sich auch verlassen können. Ja. Jetzt ist sofort das gesamte Budget vom Dorf weg gewesen. Die Leute haben ihr Gehalt abgeholt, das ist immer weniger geworden und niemand hat mehr gearbeitet. Weil die einen 
haben auch durch die Korruption ist ja relativ wenig, viel weniger Geld reinkommen. Ja. Das Arbeit hat sich nicht mehr auszahlt. Und ob das jetzt nur unsere Spieldynamik so war, aber das Ergebnis war, dass die Wirtschaft komplett am Boden war und das Problem fürs Dorf, dass es nicht mehr möglich war, das zu ändern. Weil wenn sie jetzt gesagt, das haben sie natürlich sofort probiert dann, sie haben gesagt, wir müssen das wieder abschaffen, weil wir können uns nichts mehr leisten, das ist ja auch Essen und so. Alle Dorfleistungen waren auf Budget basierend und die haben keine Möglichkeit gehabt, nachdem sie den Sozialismus schon abgeschafft haben, die Wirtschaft in Gang zu bringen. Weil sie müssen mit allen Spielern einzeln reden und sagen, jetzt ist es wieder anders, jetzt geh bitte wieder arbeiten. Das ist ein, ein, ein Informationsfluss, der ist extrem schwer Aha. zu bringen. Das okay. war viel schwieriger als praktisch das Abschaffen, was allen klar war. Okay, jetzt kriegt es das Geld und wir kriegen nichts mehr, das sieht man eh bei der Bank. Ja. Dass man jetzt wieder hingeht, ist eine Sonderinformation, die hat keiner mitgekriegt. Deswegen ist die Wirtschaft kaum mehr angestiegen. Das war echt spannend. Und, ja, also, also, was ist der, was, ich will nicht sagen das Ziel, aber der Zweck dieser Geschichte? Eine intensive Erfahrung? Oder? Ja, zwei Zwecke gibt es. Das ja. eine war das, was wir für die Spieler wollten. Wir wollten sie, ihnen die Möglichkeit geben, dass sie für sich selber ausloten. Ich zahle jetzt 50 Euro für 24 Stunden, damit ich dem Theater. Und jetzt automatisch möchte ich, dass es mir da gut geht. Mhm. Weil ich zahle was dafür, gehe praktisch ein anstrengendes Kulturevent. Es hat geheißen ein Spiel. Jetzt will ich, dass das gut und lustig ist. Ja. Jetzt haben die Spieler drei Möglichkeiten gehabt, es für sich gut zu machen, arbeiten zu gehen. Und automatisch hat sich die Frage gestellt, komisch, jetzt gehe ich arbeiten. Ja, das <lacht> da stimmt das nicht. Aber mach, ist das. Genau, ist es aber vielleicht besser arbeiten zu gehen, damit ich dann den Spaß habe und ja, mir ja, diese. Also ja. es war praktisch in dem, soll ich arbeiten gehen, soll ich darum kämpfen, eine nachhaltige Welt zu schaffen. Weil manche haben wirklich dort ihren, ihr Ding gehabt in der Politik, das so zu ändern, dass es für alle gut ist. Die haben praktisch gearbeitet, ohne dass sie Geld kriegen im Spiel, sondern ja. und es ist, ist immer gegangen zwischen Geld, Nachhaltigkeit und Glück. Das ja. war so das Eck. Bürgermeister sind neu gewählt worden, wenn der Glücksindex, der permanent erhoben worden ist, gesunken ist von einem Dorf. Dann ist Bürgermeisterwahl. Solange der Glücksindex gleich oder steigend war, ist der Bürgermeister geblieben. Es war immer der Bürgermeister, der sehr weitreichende Macht gehabt hat, also war Diktator ähnlich. Der war im Prinzip in der Verpflichtung, den Spaß für sein Volk zu bringen. Das haben wir sagen können als Macher des Spiels. Uns ist eh wurscht, müssen eh die Bürgermeister schauen, was lustig ist. War das irgendwie Technologie unterstützt? Haben die Leute ein Computerding mit sich rumgetragen? Genau, wir haben Studenten aus Hamburg gehabt, die haben, sind permanent durch den Raum gegangen und haben die Leute gefragt zwischen 1 und 10, wie geht es ihnen gerade? Finden sie es gut? Und dann hat man dort seine Stimmung abgegeben und das ist dann automatisch. Diese Studenten, die hatten ein Tablet oder genau, irgendwas. Genau. Und das ist dann halt in der Statistik gegangen und von dort ist das abgelesen worden, der Glücksindex. Ah ja, und okay. Aber die Leute selber haben nicht irgendeine Technologie in die Tasche bekommen? Also nein, die haben, na, das war also, wir haben... Sie haben real zugeschaut, nicht, nicht, nicht. Ja, 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 und also es war, es war alles ganz real. Die Spieler sind dort hin ja. und haben halt äh, Papiergeld, also wir haben 350.000 Blüten gedruckt. Blüten war das Spielgeld. Das heißt, dass wenn man jetzt am Anfang hat man einen mit einzelnen Scheinen auch Sachen kaufen können und aber durch die Inflation und durch die teuren Sachen, weil Wohnungen hat man mieten können, also hat man sich auch richtigen Luxus kaufen können, hat man Pakete an Geld gebraucht, weil es nur einer Scheine gegeben hat. Und dadurch war das also, man hat es gesehen, weil die Leute reich waren, weil die sind mit Säcken voller Geld herumgegangen. Und das war, das hat, also, das war interessant. Ja. Und genau, das zweite Ziel, das war das für die, wir wollten die Spieler in die Möglichkeit ja. versetzen, wir wollen selber das Glück schaffen und auch die Möglichkeit haben, das ganze System zu ändern und das Wirtschaftssystem und das politische System. Unser geheimes internes Ziel war zu testen, 
ob unsere Theorie richtig ist. Und zwar ist, ist diese Theorie besagt folgendes, die ist ganz entscheidend, glaube ich. Also die, ist, die besagt folgendes. Um Spielmotivation zu erreichen, um die Leute zu motivieren, etwas ja. zu tun, brauche ich genau insgesamt nur drei Punkte. Ja. Dann passiert es. Ja. Das eine ist, ich brauche eine glaubwürdige Bewertung meiner Handlung. Okay. Das zweite ist, ich muss wissen, wie ich eine gute Bewertung kriege, ja. also welche okay. Handlung ja. ist notwendig und diese, diese notwendige Behandlung zur guten Bewertung die muss erreichbar erscheinen. Okay. Wenn ja. die drei Punkte erfüllt sind, dann fangt es an. Dann sind die Leute motiviert, was zu tun. Und das, ist, das Und war eure Ausgangsinformation an die Leute? Das war das, was ich praktisch im Laufe meiner Laufbahn als Game Designer reduziert habe als Modell. Okay. Und jetzt wollte ich das testen. Und ich habe gesagt, okay, wir probieren folgendes. Wenn wir das schaffen, dann stimmt das. Wir probieren aus, ob die Leute, wenn sie 50 Euro zahlen, trotzdem über 1000 Sandsäcke befüllen mit Sand, mit der Hand und selber die Sandsäcke zubinden, ins Theater hineintragen und am nächsten Tag, wenn niemand mehr motiviert ist, weil das Spiel dem Ende entgegengeht, ja. sie trotzdem wieder alle Sandsäcke hinaustragen, alle wieder entleeren und zusammenlegen und zusammenbringen, dass wieder der gleiche Zustand ist. Haben Sie das mit der Ethikkommission <lacht> Nein, wir haben das auch das niemandem gesagt. Das war unser interner Beweis. Und die haben gewusst, das ist eigentlich ihr. Die zahlen 50 Euro, dass sie Sand hinein verpacken, tragen und wieder raustragen. In Wirklichkeit war es so, dass sie 2500 Sandsäcke befüllt haben. Der letzte, der in der Nacht Sand befüllt hat, war um 4 Uhr in der Früh. Ja. Die haben bis 4 Uhr in der Früh die Sandsäcke befüllt. Das muss man sich vorstellen, freiwillig. Ja. Die haben niemand ist gezwungen, irgendwas zu tun. Ja. Das, war, also das, ist nicht, das war einfach die Entscheidung, ich gehe jetzt Sand tragen, damit ich Papierscheine kriege, die Blüten heißen, die sie nur da einen Wert haben. Ja. Und am nächsten Tag um 6 Uhr in der Früh war der erste wieder in der Mine. Und hat noch weiter Sand in das Theater getragen. Wir haben schon echt Angst gehabt, dass das so viel Sand ist. Das waren Berge voller Sandsäcke im Theater, das dass die das wieder rauskriegen. Naja, wir, unser Ding war, das hätten wir ja selber austragen müssen. Das war, also war unsere Verantwortung. Und Gott sei Dank hat es funktioniert. Die haben tatsächlich alle Sandsäcke wieder raus. Also das war, das war praktisch unser, unser Zweig. Und seitdem weiß ich, wenn man es genau darauf anlegt, auf diese drei Kriterien, kann man eine irre Motivation erzeugen. Für praktisch im Prinzip sehr weitreichend. Es ist nicht immer leicht, man kann nicht sagen für alles, weil es ja. muss eben glaubwürdig sein, es muss ja. eine Leistung der, der, der Beteiligten drin liegen, also es ist jetzt nicht trivial, aber es ist... Das, ein bisschen ist das ja wie Jane McGonagall, die sagt, wir spielen zu wenig und mit Spielen ja. könnten wir alle Probleme lösen, wo ich immer ein bisschen skeptisch wäre und sage, ja, ja, aber das klingt jetzt schon danach, ne? Ja. Ich muss sagen, ich bin dem schon nah. Es ist eben nicht so leicht, wie es klingt. Ich, nur wenn man es schafft, so ein System aufzubauen, das diese drei Kriterien erfüllt, ja. Ja. dann ist das extrem stark, viel stärker als alles, was man durch Text erzeugen kann und durch, durch Bewusstsein in, die, ins, in, in ein Verstehen von Leuten bringen kann, dass man sie motiviert. Es ist viel stärker, weil es einfach sofort die Hoffnung auf, auf eine Endorphinausschüttung erzeugt und die ist sehr wirksam in uns Menschen. Und also ich, ich wüsste noch viel dazu zu erzählen, aber du hast vielleicht auch noch eine Frage. Nein, 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 nein erzähl, rede weiter, ich finde es super spannend. Nein, ich, ein, ein, es wundert mich nicht so, dass es so ist. Also dass praktisch die, diese Jane McGonigals 
große Aussage ja. zutreffend ist, nämlich aus dem Grund, dass wenn man sich überlegt, wie unendlich massiv komplex das ist, was wir tun, seitdem wir auf der Welt sind, indem wir Milliarden an Informationen durch unsere Sinne ins Gehirn kriegen und die sortieren müssen. Das ist, wenn man sich einmal überlegt, wie komplex das ist, daraus Modelle zu bilden von der Außenwelt und das zu einem, zu einer, zu einem Modell zu machen, das für uns beim, beim Handeln hilft in dieser, in dieser Außenwelt. Wenn man, also wenn man sich einmal nur diese Komplexität genähert hat, dann, weil, dann kommt man zu dem Schluss, das kann nur dann funktionieren, wenn dieses Lösen, dieses, dieses Finden von Strukturen lustig ist. Es gibt, es gibt nichts, was, was praktisch mehr Begründung ist, dass das alle machen, als dass das lustig ist. Mhm. Wenn das nicht lustig wäre, das Finden von Mustern mhm. in, aller, in allem Chaos, würden wir das nicht schaffen. Ja, das, das, das lustig, ähm, in der, im Interaktionsdesign gibt es gerade seit ein paar Jahren einen sagen wir mal eine Herangehensweise, die über die Ästhetik der Interaktion, wie gut fühlt es sich an, argumentiert. Und da gibt es ein Paper von einem Paul Eckert aus einem Finne, ich glaube Finne, ein Finne, der halt sagt, der das evolutionsbiologisch begründet. Der sagt, wir wollen, dass die Dinge angenehm sind, was in dem Fall dann lustig wäre. Ja? Mhm. Und ähm, die Dinge sind aber dann für uns angenehm, wenn sie, wenn man, wie er dann immer zeigt, aus einer evolutionsbiologischen Sicht daraus zeigen kann, dass wir uns auch vorteilhaft sind. Mhm. Das heißt, die Evolution hat uns so gemacht, dass die Dinge, die für uns vorteilhaft sind, auch für uns angenehm sind. Mhm. Ja? Das wird zwar manchmal pervertiert, wie zum Beispiel ähm, äh, Zucker. Ja? Mhm. Zucker ist für uns sehr angenehm, aber wir haben zu viel davon. Früher war er ein knappes Gut, eine Mangelware. Und da war es sehr gut, dass wir Obst essen, wo viel Zucker drinnen ist, weil das für uns gesund ist. Heute ist es nicht mehr ganz so. Der Zucker verführt uns eher dazu, zu viel von diesem Kram zu uns zu nehmen. Aber wenn, wir, wenn sich Dinge gut anfühlen, ja, dann ist der Grund meistens dafür, weil sie für uns auch besser sind. Ja. Aber das, das, ist genau, genau. das ist genau, was ich meine. Genau. Eigentlich. Aber es ist eine andere Ästhetik, lustig. Das ist ja, so ich muss da eh was dazu sagen. Lustig ist halt für mich das äh, Wort, das ich gerne verwende, weil es natürlich auch gleich emotional aufgefasst wird vom Zuhörer. Ja, ja. Lustig heißt jetzt nicht, dass es permanent zum Lachen anregt, sondern so wie einer zehn Jahre trainieren kann, um dann am, am Mount Everest zu stehen, der wahrscheinlich bei seinem zehnjährigen Training nicht die ganze Zeit nur äh, das sehr lustig findet, ist das, das was ich meine, ist die, die Hoffnung auf, die, auf den Moment der praktisch auf den Moment der guten Handlung, wo ich, wo ich die, die glaubwürdige Bestätigung, jetzt habe ich es geschafft, jetzt mhm. habe ich gut gehandelt, der ist es, der, der treibt uns an. Deswegen ja. muss, Im Antrag muss es noch nicht lustig sein. Da würde man dann sagen, wir sind Endorphin-Junkies. Ja, ne? genau. Weil der Moment schüttet ja Endorphine aus, die machen uns zufrieden und glücklich, ja. würde man jetzt vereinfacht sagen. Und ähm, insofern sind wir natürlich Endorphin-Junkies. Ja, ne? genau so würde ich wir das wollen diesen Erfolg haben ja. und wollen, dass wir uns gut fühlen nachher. Es, ist, ja, es ist auch stofflich wirklich ja. ähnlich vieler Drogen. Es ist nur, der Unterschied ist sehr wesentlich auch, dass es halt über so lange Zeit entwickelt worden ist in System der Natur, dass es sehr ausgeglichen wirkt. Also es macht niemanden auf lange Sicht unglücklich, wenn er lernt und Erfolge hat und, und, und im Spiel Spaß hat. Und nur die, das unnatürliche System einer plötzlichen puren Zufuhr von Drogen wird, das bringt das Gleichgewicht aus, ja, dem, ja, aus ja. dem Gleichgewicht. 
Na, lustig. Ich mein, ähm, weil du auch, <lacht> na, lustig. Weil, weil du auch sagst, lustig. Ich glaube, dass das Spielen und Spaß ist ja ein Begriffspaar, das zwar sehr oft zusammenfällt, aber ähm, ich glaube, du hast das jetzt ganz gut aufgelöst, dass Spaß vielleicht nicht der richtige Begriff ist, sondern ähm, dass es um... Ich sage immer gerne, es geht um diese Selbstwirkungserfahrung. Ja? Es geht um dieses Gefühl, dass man etwas tun kann, dass, dass man effektiv ist. Ja? Dass man etwas bewirkt und einen Einfluss hat, der wieder zurückwirkt. Ja, ja das ist eben diese, diese, dieses Argument der glaubwürdigen Bewertung hilft uns auch zum Beispiel zu erkennen, dass es eben nicht lustig sein muss, sondern dass es sehr hilfreich sein kann, dass man es sehr ernst nimmt, ja. weil es natürlich glaubwürdiger wird ja. in dem Moment. Oder ja. wenn man eben sieht, dass es eine Auswirkung in der Welt hat, wird es sehr glaubwürdig, weil ja. es ja tatsächlich ja. da ist. Und, oder es wird sofort klar, warum kompetitive Spiele gut funktionieren, weil es eine sehr glaubwürdige Bewertung ist, gegen einen anderen Menschen zu gewinnen. Ja. Oder warum es Scheitern gut ist. Da gibt es ja die Diskussion, die, die ja eigentlich leicht zu beantworten ist, warum sind Spieler so äh, zwiegespalten zwischen der Freude zu gewinnen und der Freude zu scheitern. Eigentlich ist es ganz leicht beantwortet, weil jedes Scheitern natürlich die Glaubwürdigkeit des Gewinns extrem erhöht. Also so viel glaube ich gar nicht dahinter. Das mhm. Ich glaube, das ist ja eins von diesen drei, jetzt sind wir schon wieder bei der Jamie Gornick, das ist eins von diesen drei zentralen Stärken von Menschen, die viel spielen, die die Jamie Gornick aufzählen, ist ja diese, dieses positive Herangehen an das Scheitern. Dieser Glaube, dass man aus dem Scheitern etwas lernt und ähm, damit weiterkommt. Was ja in unserem Schulsystem zum Beispiel krass unterrepräsentiert ist. Ja. Ja. Ich muss sagen, ich bin ja jetzt gerade äh, aktuell mit einer Lehrerin alliiert Aha, okay. und ich, ich bin gerade so erstaunt, äh, wie viel sie von dem verwendet in ihrem Unterricht, ja, was ja. ich eigentlich äh, äh, praktisch als ja, Game Designer ja, ja, gern hätte, ja. dass sie tun würden, weil es war so, dass ich immer ein Bild gehabt habe vom Unterricht in der Schule, das war, ihr bräuchtet mich, fragt mich einmal, dann könnte ich vielleicht einige Schüler gut ja, ja, motivieren, ja. was zu tun. Herauskommen ist, dass sie, die macht genau Spielansätze, aber ganz massiv und ja, sie ist ja, nicht ja. der Einzige. Also es ändert sich überall, dass das Spielen reinsickert. Gott sei Dank auch in der Schule. Ja, ich ich glaube das eh und man sieht das an den jungen Lehrern. Das Problem, was ich hier sehe, ist, dass es in ein System einfließt, das dem nicht unterstützend mhm. gegenübersteht, sondern das dem eher so mhm. bremsend gegenübersteht. Ja? Ja. Du musst dann trotzdem bei den drei, zwei oder drei Schularbeiten im Jahr, da musst du deine Leistung erbringen und da darfst du nicht fehlen. Ich meine, es spricht ja auch nichts dagegen, mal einen Punkt zu haben, wo du jetzt nicht fehlen darfst. Gibt es ja mhm. im wirklichen Leben auch. Aber ähm, die, die Künstlichkeit der mhm. Situation und alles, der Stress, das sind alles Sachen, die nicht unbedingt etwas modellieren, was man dann tatsächlich lernen soll. Ne? Aber ja, ich sehe das auch, nachdem ich zwei Kinder habe, die in die Schule gehen, gibt es Lehrer, die das machen, die das ganz stark einsetzen mhm. ja? und Lehrer, die das überhaupt nicht machen. Ne? Ja. Also die Quantif Und leider sind das... Naja, so ist das. <lacht> Na, manchmal ist es so jemand wie ein Lehrer in bildnerischer Erziehung, der überhaupt nicht versteht, um was es geht und der Dinge tut, die Kreativität sowas von entgegenstehen, wie ja. es schlimmer nicht geht. Und da raufst du dann schon die Haare, ne? Ja. Also, ja, im Prinzip ist es ja schon so, dass sie es auch vor 200 Jahren schon erkannt haben, dass es sehr motivierend wirkt, so ein System der glaubwürdigen Bewertung und das Notensystem im Prinzip nichts anderes darstellt, als ein Versuch in diese Richtung zu gehen. Es geht halt viel besser. Wir wissen ja. halt mittlerweile, dass man das 
dass man das nicht nur darauf reduzieren kann, sondern halt wesentlich breiter gefasst. Also eine unterschiedliche Bewertung ist einfach viel wert, auch damit sieht man bei Spielen. Ja. Wenn ich jeden Spieler gleich bewerten würde, das wäre einfach ein schlechtes Spiel. Das würde ganz vielen Leuten nicht taugen. Deswegen werden sie nicht motiviert, deswegen würden sie nichts lernen ja. in dem Spiel. Und also Aber lustig, weil man gerade reden, ein Spiel, das ich zurzeit sehr viel spiele, weil es nicht nur irrsinnig gut ist, sondern auch aus dem Grund, den ich gleich erzähle, ist Mario Kart 8. Mario Kart 8 ist <lacht> unglaublich. Es ja. ist wirklich wunderschön. Es ist, fährt sich sehr gut. Es kommt wirklich auf kleine Nuancen an, ob du vorne oder hinten bist. Also es ist einem, eine, eine, eine Reflexion deiner Handlungen und dein Lernen sehr zuträglich, weil du wirklich optimieren kannst. Ja. Aber eines, was die ganze Geschichte wirklich toll macht, ist, dass du, wenn du Zeitfahren machst, dass du einen, eine Gaußkurve siehst wie die anderen alle fahren, weltweit. Ja, ah ja. ja. Und du siehst, wo cool. du bist. Ja, aber das ist glaubwürdige Bewertung oh, das ohne ist Ende. Unglaublich. Ja, das ja. Und das Ärgste ist, ja, also wir, da, mein Sohn und ich, wir also fahren cool. uns da gegenseitig, äh, klauen uns die Zehntel und Hundertstel Sekunden. Ja. Ähm, aber zum Ersten fehlen uns 15 Sekunden in drei Runden. Ja. 15 Sekunden Wahnsinn. in drei Runden. Ja. 5 Sekunden pro Runde. Wir haben nicht einmal den Ansatz einer Idee, wo wir diese 5 ja. Sekunden herholen können. Ja? Wir können uns den runterladen, diesen Geist. Ja. Ja? Wir können ihn runterladen. Wir können ihn zuschauen, wie er fahrt. Und wir verstehen trotzdem nicht, warum der um 5 Sekunden ja. schneller pro Runde ja. ist als wir. Ja? ja, das ist cool. Man muss jetzt noch was, darf ich ganz kurz was ja, Ich bin bitte. ganz begeistert von der Geschichte, die werde ich gleich einbauen. Aber was man dazu sagen muss, weil man könnte jetzt wirklich verstehen, wenn man uns zuhört, wie begeistert wir sind von Punkten und Bewertungen und das ist ein mathematisches System und wir Männer stehen da voll drauf und was ist mit Sandspielen und Musik machen und so. Und da ist, finde ich, schon ein, ein, find ich die Überlegung dann gerechtfertigt zu sagen, dass es das eigentlich nichts anderes ist. Also wenn, wenn, ich, wenn ich Kinder beobachte oder auch nicht nur ich, dann sieht man sehr stark, dass die sich selbst natürlich bewerten in dem, wie sie das nachbauen und nachspielen, was sie am Tag erleben und dass sich gut anfühlt, wenn es echt ist, wenn das, wenn das System funktioniert, wenn man mit dem Matchbox-Auto einparkt und dann stellt man nicht das Auto rein, das fühlt sich nicht gut an, das muss man genau zurück mit dem Anhänger, so dass, dass es genau die Schwierigkeit hat, die es hat und deswegen ist also die Selbstbewertung ist natürlich sehr glaubwürdig, weil die ist nicht im, ganz in echt, ist die nicht so Belügen. Also meine damals kleine Nichte, die hat immer Stau gespielt mit den Autos. Das vorderste Auto 5 cm weiter schieben, das nächste 5 cm dran schieben. Ja. Ich weiß, dass wir gespielt haben, mein Bruder und ich haben Anstellen zum Bandwettbewerb gespielt. Wir haben, uns, wir haben uns stundenlang nur angestellt. Und was wir machen beim Anstellen, wir sind über den Kasten, da garantiert Schlange, wo natürlich niemand war, weil wir nur zu zweit waren, haben uns stundenlang über den Kasten in der Schlange, das ist es war ganz ein hoher Kasten im Wohnzimmer und da drüber gekrabbelt, war ganz schwer raufkommen. Da oben war die Schlange entlang und dann runter und bis wir endlich drankommen sind und dann mit dem Federballschläger ist es dann ab. Richtig, und wir haben sogar hinter den Kopf spielen können. Ja, also der quasi schon Luftgitarre. Ja, ja. <lacht> mit Spielen ist es ja bei uns in der Gesellschaft eigentlich, glaube ich, schwerer, also gerade im deutschsprachigen Europa, als in anderen Kulturen, weil Spielen eigentlich ab über 16 Jahren allgemein als Zeitverschwendung betrachtet wird. Und zwar nicht nur in der Außensicht, sondern sehr oft auch in der Innensicht. Ja. Viele Leute, die du fragst, spielt ihr? Sagen nein. Und wenn es dann genauer nachfragt, ist es eine Passionslegung und sie schon, aber das ist ja nicht spielen. Ja. Mhm. Ist das dann nicht besonders schwierig bei uns? 
Spieler Game Design zu machen? Ähm, überhaupt nicht. Also da, ich habe einen Freund, der, ist, der war vor einem Jahr der acht erfolgreichste Internetspielfirma für Mobiles, Christian Baumgartner. Mhm. Und der macht Spiele, der hat praktisch un der hat Millionen gemacht damit. Und seine Spiele sind für Leute über 50. Ah, ja. Also das ist, das ist allein schon, der hat gesagt, wenn man Geld verdienen will, muss man eigentlich für Spiele über 50 machen, für Leute ja. über 50 machen. Ja. Und äh, die, die Motivation funktioniert trotzdem. Aber das Problem verstehe ich schon, weil es wird halt anstrengend. Weil unser, unser Gehirn baut sich, kommt mir vor, das, da kann ich jetzt nicht als Experte reden, aber das ist halt meine, meine, meine Überlegung dazu, ist, dass das Gehirn äh, sich Gott sei Dank so weit auf Modelle vereinfacht hat, um über den Modellen weiter aufzubauen, dass das Neubauen von einem neuen Modell anstrengend ist. Und Spielen ist eigentlich immer, weil ja auch alle Tiere spielen, immer ganz zentral eigentlich an einen Gehirnveränderungsprozess mhm. drinnen und mhm. das umzubauen ist einfach anstrengend. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass ähm, erst vor nicht allzu langer Zeit dieses, was Hänschen nicht lernt, lernt, lernt Hans nicht mehr, mehr, eigentlich wissenschaftlich ähm, ent, ent, entschärft wurde, weil man sozusagen festgestellt hat, dass die Plastizität des Gehirns, mhm. wenn man nur will, äh, eigentlich erhalten bleibt. Erst, okay. erst so im, im Alterungs-, im hohen Alterungsprozess ähm, nachlässt, aber in der gesamten Erwachsenenzeit eigentlich gar nicht wirklich. Also das, das ganz hoffentlich hört das nie auf und es ja. wird immer sich verändern können. Nur die Geschwindigkeit und die also Einfachheit, mit der das geht, ja. es ist einfach mhm. wie, es ist viel mehr Anstrengung dahinter. Und das, ist ja, das braucht ja Energie, also ein Gehirnumbau. Und ich brauche bestimmte Ausschüttung von bestimmten Stoffen, die ausgeschüttet werden, wenn man emotional berührt ist, dann ist es ein Umbau möglich. Und das ist, das, das, dann braucht man viel Zusatz, als wenn ich dann trotzdem das 20. Mal Sudong spiele, und wie heißt wo man die Zahlen zusammenrechnet? Sudoku. Sudoku, dann ist es so unemotional, da tut sich im Hirn nichts, außer dass halt Endorphine für den Erfolg ausgeschüttet werden. Aber das macht keinen Gehirnumbau. Und das, was wir eigentlich wollen, ist, dass unser Gehirn sich umbaut, weil es sich selber immer optimiert. Mhm. Also, also im Grunde kann man sagen, es ist ein Plädoyer dafür, nicht dasselbe Spiel zu lang spielen, Nein. sondern immer wieder neue Spiele spielen. Und dabei, ja, es müssen auch nicht Spiele sein, ja, Aufgaben erfüllen, die, die, wo man eine Rückmeldung kriegt, dass ja, es funktioniert. Ja. Wenn man mit Kindern spielt, ist es nicht immer ja. super, weil da weiß ja. man, was funktioniert und was nicht. Und es ist immer emotional und da wahrscheinlich tut sich immer viel im Hirn. Ja. Und Musik machen und so. Ich habe mir ja letztens gedacht, wie cool das wäre, weil wir vorhin über das Lernen geredet haben. Ne? Nehmen wir an, wir hätten so ein Gerät wie ein Mobiltelefon, okay? Und da drin wohnt ein virtuelles Wesen, das mhm. kann lernen. Mhm. Und meine Aufgabe als Schüler mhm. wäre jetzt, diesem virtuellen Wesen bestimmte Konzepte der Mathematik beizubringen, mhm. die ich vielleicht selber noch nicht kann. Mhm. Das heißt, die muss ich mir aneignen und dann kann ich sie diesem virtuellen Wesen mhm. beibringen. Und dann muss ich am Schluss gar keine Prüfung machen. Ja. Die Prüfung muss dieses ja. virtuelle ja. Wesen bestehen. Ja. Ja. Und wenn ich es schaffe, diesem virtuellen Wesen ja. diese Grundkonzepte der Mathematik beizubringen, dann kann ich sie eigentlich auch schon. Ne? Ja. So weit sind wir noch nicht. AI ja. ist irgendwie schwierig, denn das Lernen und auch das, diese Feedback-Loops zwischen Mensch und, und ja. Gerät im Lernen, die sind glaube ich noch zu herausfordernd. Ui, Aber ja. im Endeffekt wäre das ein super lustiges Spiel. Ja. Ja, hier ist dein, dein Tamagotchi, würde unsere Generation sagen, ja, dem bringst du ja. jetzt Mathe bei und äh, in drei Wochen macht das Tamagotchi einen Test und wenn es besteht, dann hast du diesen Teil von Mathematik positiv absolviert. Ne? Aber ich würde ja also finde ich sehr spannend, also würde ich auch sofort haben wollen, den, äh, den, dieses Tamagotchi. Ich, ich würde aber, glaube ich, noch mehr mich freuen dran an der Arbeit, nur ein System 
zu erfinden. Das ist noch gar kein Tamagotchi, das macht nichts anderes eigentlich, als binären Datenstream aus dem Netz zu lesen. Eigentlich also den, eine untere Schicht in, in, vom Internet, nicht auf Textebene, sondern wirklich praktisch die Binärdaten. Ja. Und wenn ich es schaffe, mein einziges Ansinnen dieses lesenden Programms soll sein, dass es, auf, dass es einen Unterschied findet, den nicht ich hineinprogrammiert habe im Datenstream. Das ist das, wäre meine Aufwand. Wenn ich das schaffe, okay. dass, ich, dass es auf einen Unterschied kommt, der, der nicht im, in der Struktur des Programms schon veranlagt ist, dann ist das, glaube ich, in weiterer Folge auch möglich, mhm. so einen Tamagotchi mhm. zu bauen. Aber wir sind noch nicht so weit, wir schaffen es bis jetzt und ja, eigentlich noch nicht einmal dieses System zu bauen, dass es von allein so einen Unterschied konstruiert aus mhm. dem Chaos. Und, aber ich, ich weiß auch überhaupt nicht, wie man es angehen soll. Das ist ein verdammt schwieriges Problem. Aber das, das finde ich spannend, weil das ist vielleicht schon möglich. Also man müsste irgendeinen Willen reintun zum ja. Beispiel. Und das wird, ob, das, ob der Willen das dann ja, das zu, ist, zu stark genau, schon genau, abbildet, ja. ist ganz schwierig. Was bist du eigentlich von deiner Ausbildung her? Ich habe TU so ein bisschen anstudiert und in, in, in Graz Telematik. Ah, ja. Zwei Semester im Prinzip. Und dann Multimedia Art in Salzburg. Das ist eine... Fachhochschule, Fachhochschule ja. und die Mediaart. Ja. Jetzt ähm, habe ich noch einen, einen, einen anderen Ausflug, nämlich mh, wenn wir jetzt über das, wenn wir noch mal an das, auf das Erwachsenenspielen zurückkommen, dann ist es ja oft assoziiert mit Spielen, wie zum Beispiel in letzter Zeit dieses Hatred, weiß nicht, ob du das ja. gelesen hast, ja. dass ja da ziemlich an die Grenzen von, von ich weiß nicht, von dem geht, wo wir sagen, cool, ein neues Spiel, ja? sondern irgendwie das ziemlich deutlich überschreitet. Ähm, jetzt kommt der Punkt, du hast ja auch mal in so einem Spiel mitgearbeitet, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber was Hitman war das? Nein, Nein? war nicht Hitman, aber es war mindestens so schlimm. Ähnliches, ne? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ist auch wurscht. Es war echt sehr gewalttätig und es hat mir jeden Tag wehtan. Also ehrlich, ja. also ich habe mir gedacht, man wird es gewohnt ja. und ich bin es nicht gewohnt worden. Nach einem Dreivierteljahr im Spiel arbeiten war ich es nicht gewohnt. Ja. Ich habe die Testspiele ja. immer wegschauen müssen bei Szenen. Also war echt ein heftiges Spiel. Und ich, äh, ich muss sagen, ich, ich diskutiere das sehr kritisch, das Thema. Und deswegen ist der Punkt natürlich auch immer ein bisschen ein Schmerz in der Punkt für klar, mich, dass man mir sagen kann, hey, ja, du warst ja selber. Die, die, diese kritische Sicht, dazu ist es auch Voraussetzung, dass man tief genug drinnen gesteckt hat, sonst kann man das ja nicht. Man, viel, viele Diskussionen kommen von außen, mhm. von Menschen, die gar nicht spielen oder die mhm. Spiele, wo, die nur zuschauen, wenn andere spielen. Und da ist es schon relativ, da ist es recht schnell so, dass man sagt, oh mein Gott, was machst du da in diesem Spiel? Mhm. Nichts, dass Leute niedermetzeln, aber tatsächlich, wenn man dieses Spiel spielt, kriegt das einen ganz mhm. anderen Spin. Mhm. Es gibt auch diese nette Initiative, diese Spiele mit Eltern in einem LAN, LAN Party zu spielen, damit sie einmal selber erleben, was mhm. das heißt und äh, was dann sehr stark die Perspektive ändert. Mhm. Aber ich glaube, es gibt Spiele, die diese, dieses, diese Veränderung tatsächlich nicht schaffen, wo du, auch wenn du drinnen bist, mhm. dich immer unwohl fühlst. Ja. Ne? Ja, genau. Ich glaube, da zählt dieses Hatred ganz deutlich dazu. Ne? Ja, und ich, ich, also es gibt die Spiele, die haben ein, ein grauenhaftes Level, dass man immer berührt ist davon und da sehe ich einfach keinen Grund drinnen, dass es sie geben muss. Ich würde es jetzt auch nicht verbieten, weil ich nicht glaube, dass es jetzt direkt eine, eine direkte schlechte Folge hat für die Gesellschaft, so ein Spiel. Also ich glaube nicht, dass man gewalttätige Handlungen setzt, eher wenn man das Spiel gespielt hat. Aber es hat 
insgesamt einen schlechten Einfluss auf die Gesellschaft. Das ist eher meine Angst eigentlich. Ich habe das Gefühl, wenn es wenn so egal und normal wird, permanent in einer, in einer, einer Konfrontation mit Gewalt zu leben und aktiv zu sein und, und, und das irgendwo in der Existenz zu haben, auch wenn es nur virtuell ist, dann ist das Thema einfach permanent auch Teil in der Welt. Das ist halt in der Welt da. Und ich, das, ich bin sehr froh, dass wir ein Gewaltmonopol haben in Österreich und dass wir das versuchen rauszuhalten. Und ich glaube, das ist ein schwieriger, langer Kampf, der könnte auch wieder verloren gehen, wenn man so wieder reinholt, irgendwie so stark. Das ist eher so mein, also mein nicht theoretisch begründete Angst, das ist mein Bauchgefühl dazu. Wobei wir jetzt wirklich explizit von den Extremen sprechen, ja. da geht es nicht um irgendeinen, ich sage unter Anführungszeichen, so. harmlosen Shooter, ja. sondern da geht es wirklich um die Spiele, wo das ganze Spielprinzip um nichts anderes sich dreht als um das. Ne? Ja. Was mir jetzt noch einfällt, weil es mir, auf, was mir, jetzt einfällt, was mir jetzt auffällt, weil es mir aufgeschrieben hat, zu dem, was wir vorher geredet haben, mit den, mit, in die Folge von eurem Theaterspiel, ist das vor ein paar Wochen war ja die Frog und da war die Konstanz Steinkühler da wo ich immer mir total schwer nicht Konstanze Steinkühler zu sagen, aber als Amerikanerin hat sie natürlich ein Recht drauf, Konstanze Steinkühler zu sein, Steinkühler. Und die hat was gesagt, was mir sehr gut gefallen hat, und gesagt, Games are architectures of engagement. Und ich glaube, das, das trifft den Kern ganz gut. Ja, man findet heraus, was bringt uns dazu, in etwas hineinzukippen, in etwas hineinzufallen. Ja? Und ähm, das ist das, was Spiele in ihrem Kern ausmacht. Du baust Spiele so, dass sie dich möglichst stark engagieren, möglichst stark hineinziehen. Das kann nach hinten losgehen bei diesen Spielen, wo die Leute dann tausende Dollar hineinstecken, weil sie Donuts oder, oder äh, Schlumpfbeeren kaufen. Aber, ich Aber sagen, es kann auch in die andere Richtung genutzt werden. Ne? Ja, also ich, ich würde ich würd das schon unterschreiben. Ich mir kommt es aber nicht so nützlich vor, die Definition, mhm. weil es ist so ähnlich wie sozusagen Spiele sind Konstrukte, die Endorphinausschüttungen erzeugen. Natürlich, aber ein nutzvolles Modell wäre ja zu sagen, irgendwie ja, ja. ein... Irgendwie ja, ja. Das ist schon geil, das war der nächste Schritt. Ja. Aber was ich, was ich schön finde, ist ja nicht nur der Begriff Engagement, sondern mhm. es ist Architectures of Engagement, dass sozusagen mhm. ihre Grundstruktur, die Art, wie sie aufgebaut sind, dazu da sind, uns, zu, uns hineinzuziehen, uns mhm. zu engagieren. Ja. Und ähm, mhm. das ist doch mehr als, ähm, was ich, es sind ähm, Artefacts of Fun and Playfulness mhm. und deswegen werden wir engaged sein, sondern es ist der Kern steckt drin, ja. äh, Systeme aufzubauen, die uns ähm, äh, quasi inhärent in sich hineinziehen. Ja, ich würde es können wahrscheinlich jetzt nur Informatiker verstehen, deswegen ist das nicht so super die Aussage wie ja. Ihre Aussage, aber ich würde lieber sagen, das Spiele sind Architekturen für, also sind, sind, sind schöne Systeme zur Messung menschlicher Handlungen. Okay, ja. ja. Und das hat, das hat gleich mal direkt dann, das könnte man in der Vorlesung verwenden und sagen, mit dem macht es jetzt ein Spiel bis nächstes Mal. Und dann hätten, müssen sie, okay, wir müssen jetzt irgendein Messsystem machen, wo wir irgendwas messen. Ja. Und das wäre wahrscheinlich ein motivierendes System, was da rauskommt. Ja, ja. Das ist lustig, weil in einem anderen Talk, bei dem selben Frog, hat der Jonas Linderoth eine sehr lustige Geschichte erzählt vom schwedischen Militär. Also sie, ihr Institut war da involviert mit dem Militär und er war am Anfang sehr skeptisch. Ja. 
ähm, bis er Folgendes beobachtet hat. Die machen da ihre Übungen und ähm, diese Übungen zeichnen sich dadurch aus, dass das Feld, in dem sie stattfinden, einfach ganz stark begrenzt sind. Ist, ja? ähm, also da geht es um, um Team A versus Team B, Red versus Blue, und, ähm, aber das Areal, in dem stattfindet, ist komplett begrenzt. Das führt sofort dazu, dass die, die das ein paar Mal gemacht haben, lernen, dass sie sich am Rand aufhalten, weil da kann man nicht hintergangen werden von den anderen. Ja? Das heißt, alle rennen an mhm. den Grenzen entlang mhm. ja? und begegnen sich an den Grenzen entlang gehend dann. Mhm. Ähm, was natürlich vollkommen unrealistisch ist und du lernst mhm. nichts mhm. Für, die, für, den, für den realen mhm. Kon äh, militärischen Konflikt, mhm. sondern nur etwas für dieses Spiel. Ja. Ja? Und ähm, ich glaube, insofern, was du sagst, ähm, muss man ein bisschen fragen, okay, ja, es geht darum, menschliche Leistungen zu messen. Aber ist diese Messung relevant außerhalb des Kontexts, in dem sie gemessen wird? Überhaupt nicht. Auch das ist eine gute Frage. Das ist, das ist ganz, das glaube ich, ist für sich relevant, die Frage. Das ja. ist nämlich spannend. Ich glaube überhaupt nicht. Das, das, das Einzige, was sein muss, ist, dass es eine glaubwürdige Messung darstellt. Und dann ist es egal, weil ich glaube durchaus, dass ein großer Anteil der, der technologischen Weiterentwicklung überhaupt ist, der Technik, wie sich Technik entwickelt, darauf fußt, dass eine Technik zu bauen, die offensichtlich funktioniert, so Freude macht, weil es ein irrsinnig glaubwürdiger Beweis ist. Wenn ich am Mond land, dann ist das wahnsinnig glaubwürdig, dass ich was geschaffen habe. Und deswegen motiviert das extrem. Und da ist es, die Nützlichkeit ist nirgends in dieser Formel drinnen. Ich brauche, ich kann, einen, ich, kann einen, ich weiß nicht wie komplexen, mehrdimensionalen Differentialgleichungen arbeiten für drei Jahre, die keine Auswirkung hat auf die Welt, aber ich fühle mich drei Jahre lang gut und habe einen irrsinnig guten Moment, wenn die wenn das System stimmt und weil die Mathematik mir das geben kann, dass es für sich stimmt. Ich brauche keinen weiteren Menschen, der mir das gibt. Und die Nützlichkeit ist nirgends in dieser Formel drinnen. Und ich kann sofort, ich mache solche Versuche mit Studenten, zum Beispiel ein Taschenrechner oder wenn es mit den Zetteln geht, das kann man mit Studenten machen. Ich sage so, folgendes Spiel, Spielmess, geht ganz schnell. Jeder nimmt einen A4-Zettel und ihr habt eine Minute Zeit, dieses Afir, diesen Afir-Zettel zu zerreißen, der, der die meisten Einzelschnipsel hat, hat gewonnen. Allerdings, er muss innerhalb der Minute die genaue Anzahl sagen. Los. Dann ist es ganz klar, was zu tun ist. Die Messung ist praktisch mathematisch klar. Der, der die meiste Anzahl auch richtig sagt, hat gewonnen. Ja. Man muss also, während man schon reißt, sich ein System überlegen, wie man auch die Anzahl beim Reißen schon mitrechnet. Ja. Und der Unterschied ist sehr weit skalierbar. Also es gibt die, die schaffen wirklich viel, viel, die schaffen 90 Zettel und so dann zu wissen. Das muss man ja. aber zu reißen auch noch. Und manche, die sind irrsinnig froh, dass sie 16 geschafft haben ja. und wissen aber noch nicht, wie es den anderen gegangen ist. Und sinnvoll ist das überhaupt nicht. Aber es sind alle Studenten, egal ob männlich oder weiblich, voll drin. Ja. Also die Sinnvollheit ist ganz sicher nicht in der Motivation notwendig. Ich kann Technik machen und das fühlt sich super an, die kann ganz sinnlos sein. Das, ich glaube, das wäre jetzt noch ein drittes Mal auf diese Frog zurückzukommen. Was alle diese Vorträge dort relativ stark vereint hat, war die Skepsis oder vielleicht sogar die Dekonstruktion dieses Begriffs der Gamification. Und natürlich ist genau diese Frage die Messung menschlicher Leistungen. Und ähm, der Transfer dieser Messungen auf andere Kontexte ist, steht ja im, im Grunde im Kern von dieser Gamification. Zu sagen, äh, wenn ich nur so ein bisschen Spielmechanik hineinbringe, dann schaffe ich es, ähm, die, die, die menschlichen Leistungen hier, ob jetzt über die Messung hinaus 
irgendwas Sinnvolles damit zu machen oder einfach nur zu messen oder darüber zu motivieren. Das wird natürlich ganz stark in Frage gezogen, wenn man sagt, na ist immer die Frage des Kontexts und die Mechanik limitiert das eigentlich sehr stark, dass dieser Kontext über die Kernmechanik hinausgeht dieses Spiels. Ne? Also ich, auf jeden Fall muss es im großen Sinn für den, der was gamifiziert, muss kein Zusammenhang herrschen mit dem, der selber drinnen steckt und das spielt. Und das ist praktisch die gleiche Aussage wie vorher. Das muss nicht sinnvoll sein für den, der, der spielt. Die, die, dass das stark wirkt, die Gamification, das, da bin ich mir sehr sicher. Also es ist kein sinnloses Thema. Das ja. ist ein sehr relevantes Thema. Ich glaube, das Problem an der Gamification ist eher ihre Wirksamkeit. Ich glaube, das, was, was viele Leute jetzt eigentlich in, in, in unserer Welt merken, ist ein schon sehr stark gamifizierter Zustand, mhm. in dem wir leben. Dass es so optimiert ist durch Geldbewertungssysteme, das sind ja alles, die motiviert, das motiviert ja alles die Leute, immer zu tun und sich zu vergleichen, kompetitiv. Alles, was im Spiel wirkt, wirkt ja auch in der Gesellschaft. Und das ist schon so optimiert, dieses System, weil es der Wirtschaft hilft, aber es ist auch wurscht. Die macht halt das System sehr stark im, im, im Moment. Dass, es, dass man, man, man leidet unter der Gamification, glaube ich. Wenn man mhm. jetzt sagt, okay, ich will jetzt, ich kann das so gut, ich, ich gamifiziere die Welt jetzt noch mehr, mehr, weiter, da könnte man eher sagen, huh, das ist aber vielleicht eventuell nicht gut für die Gesellschaft. Einfach weil es eben so stark wie Drogen einseitig unnatürlich nicht glücklich macht auf lange Sicht, ist so ein reines Gamifizierungssystem. Praktisch, das, das greift so direkt an, dass ich will das und das und das machen, eben auch sinnlos, dass es schlecht für den Gesamtzustand sein kann. Ich habe aber den Eindruck, dass diese Gamification-Mechaniken immer nur sehr begrenzte Wirkungsdauer haben. Ein paar Monate und dann, dann in Flutstellen das wieder. Ne? Mhm. Das, auf der anderen mhm. Seite, also wenn mir jetzt einfallen würde, wie dieses System heißt, ähm, so ein... So ein äh, Diabetes-Assistent auf dem Handy, kann man sagen, so ein kleines Monster, mhm. das deine Diabetes quasi repräsentiert auf dem mhm. Handy, eine Firma aus Wien, aber man fällt jetzt nicht ein, wie das heißt. Ich weiß nicht. Vielleicht heißt es SUGR Sugar. Aber es ist genau mein Metier, aber ich weiß es trotzdem nicht. <lacht> Vielleicht finde ich es noch raus. Und der Dreh an der ganzen Geschichte ist die, dass du dir dieses Monster zum Freund machst. Das heißt, es gamifiziert nicht, dass du brav deine Sachen machst, diese zig Messungen am Tag und alles, sondern ähm, es, es, es stellt deine Krankheit als ein tatsächliches Monster dar, mhm. gibt damit eine Angriffs- und Projektionsfläche mhm. mit dem Ziel, dass du dir dieses kleine Monster zum Freund machst. Mhm. Und das ist zu dir sehr gut gemacht. Mhm. Und ähm, das ist ein ganz spannendes Konzept und ich glaube, das kann auch sehr gut funktionieren. Also die haben tatsächlich haben die sehr, sehr, sehr konsistente Nutzerzahlen. Mhm. Das, das, nicht Gamifizierung wird oft so gern verstanden mhm. als dieses, ja. ich nehme so ein paar Punkte und dann nehme ich Achievements mhm. und dann nehme ich Badges und ähm, dann habe ich diesen Faden-Task und dann klebe ich dir an den richtigen Stellen hin und schon wird aus dem Faden-Task äh, à la Kassam ein interessanter Task. Und ich glaube, das zieht nicht, das, das macht uns mhm. nicht glücklich. Ne? Nein, und das, also, das gilt das Gleiche, was für Spieler gilt. Also werden halt einfache Spiele mit einfachen Strukturen, hat man sehr schnell auch satt, weil sie, weil sie keine weil sie nichts mehr machen mit uns, wenn wir sie können und beherrschen. Und My Sugar heißt es. M-Y-S-U-G-R. Ja. Kannst du mal anschauen, das ist wirklich ein, ja. ich ein, sehr spannendes, ein sehr spannendes Produkt. Und 
jetzt spreche ich zu den Hörerinnen und Hörern, ja. fällt mir da einfach, ich weiß, eine gute Idee mit dem Kollegen, der das macht, auch ein, so ein Gespräch zu führen, weil es natürlich auch spannend ist. Äh, jetzt habe ich noch eine andere Frage, bevor wir anfangen können, nämlich äh, Game Design, was, was ist eigentlich Game Design? Nein, was macht Game Design anders als Design in anderen Kontexten? Vielleicht ist das die Frage. Weil Design gibt es ja, weiß ich, es gibt Grafik, Visual Design und es gibt Interaction Design. Aber ich glaube, es gibt ein paar Dinge in Game Design, die ganz spezifisch und besonders sind. Also an sich vom Design her ist es, glaube ich, schon das Gleiche. Man versucht, ein, ein, eine abstrakte Form real ins, in die Welt zu bringen und etwas zu realisieren. Eine künstlich geschaffene. Genau. Und, und dieses, dieses Konstrukt kann wirksam sein. Und der Designer versucht, dieses Konstrukt möglichst wirksam zu machen. Und die Wirkung soll sein in der Spielindustrie, dass es möglichst viele Leute Geld ausgeben, um Probleme zu lösen. Und in der Gamification, um ein ganz spezielles Ziel zu haben und bei anderen Spielen, um ganz bestimmte Lerninhalte zu bringen. Und ich würde ich würd in dem Sinn zum Beispiel sagen, ich würde gerne ein neues Qualitätskriterium einführen bei Preisen und äh, Computerspielbewertungen. Also zusätzlich praktisch. Ich will nicht abschaffende Kriterien, aber ein Kriterium. Und das würde für mich auch einen guten Game Design ausmachen, der dort eine hohe Kategorie, also der dort hohe Punktezahl erreicht. Das ist, man misst beim Beobachten des Menschen und bei der Befragung des Menschen, das spielt, des Spielers, dessen Vielfältigkeit seiner Aktivität während dem Spielen. Wenn das praktisch kunstvoll und vielfältig interessant ist, was sich tut während dem Spielen, sollte das als positiv für das Spiel gemessen werden. Es wird zu so sehr auf ästhetische Maß, also es wird zu so sehr darauf geschaut, ähnlich wie beim Film, es, was, ist, was ist das Spiel für sich, wie ist das Spiel anzusehen, was, was tut das Spiel in sich. Ich glaube, was man vergisst, ist genau beim Spiel müssten meine ich nur Spieler anschauen und sagen, wie, was erlebt der, wenn man das feststellen kann, dass der irrsinnig viel neue Gedanken und Ideen entwickelt während Spielen, dann sollte das Spiel in dieser Kategorie hoch bewertet werden. Da würde zum Beispiel ein, ein aus anderer Sicht sehr erfolgreiches und wahrscheinlich gut bewertetes Spiel wie Tetris wird da recht schlecht abschneiden. Und andere Spiele, wie also Charade oder so, wird dort höher abschneiden als, als Tetris. Und ich, diese Kategorie fehlt. Und ich, ich würde sagen, diese Fähigkeit die unterschiedlichen Kategorien, die dann bei so einem Game Design Preis dann verliehen werden, zu beherrschen und zu sagen, okay, wir haben den Auftrag, ein Spiel zu machen, das in dieser Kategorie gut ist, dann kann man das konstruieren. Das, gut das scheitert natürlich im, üblich, im, im üblichen äh, Review von Spielen daran, dass man ein Spiel dazu länger spielen muss, um vielleicht das auch selber zu erfahren, wenn man es schon nicht bei anderen beobachtet, sondern man, kann das ja, man könnte das ja quasi Eigentlich, auch ja. aus der Selbsterfahrung, aus der ja. Selbstbeobachtung rausschließen. Ne? Ja, es müsste eigentlich so bewertet werden, ja. was eigentlich eh bei jedem Spiel ist. Man kann ein Spiel nicht bewerten, wenn man es nicht gesehen hat, also ja. in jeder Kategorie erfasst eigentlich, außer wirklich aus rein formal-ästhetischen ja. ja, durchaus in dem Zusammenhang, ich glaube, es gibt einfach noch verschiedene, wie soll man sagen, Aufgaben, die Spiele in, für uns erledigen. Das ist schwierig, aber ich habe letztendlich eine Konversation mitgehört, nein, zugehört, also ein Podcast, wo Leute miteinander reden und da haben sie dann beschrieben, welche Spiele sie spielen, wenn sie in 
Kontexten sind, wo es schwierig ist, aufmerksam zu sein. Und ähm, da gibt es ja diese, diesen, diesen die, jetzt will ich sagen Krankheit, weil es stimmt nicht wahrscheinlich, dieses, diese Diagnose von ähm, ADHD heißt das, das ist Defizit, ja. das Aufmerksamkeitsdefizit, mhm. ähm, wo also jetzt sehr viel darüber diskutiert wird und der, der das ursprünglich in die Welt gesetzt hat, äh, äh, hat ja auch schon gesagt, er sieht das sehr kritisch, er glaubt nicht, dass das existiert, das ist, mhm. er entschuldigt sich dafür, weil er, er glaubt, das ist eine erfundene Krankheit, die es nur deswegen mhm. gibt, weil man ähm, sie beschreibt. Mhm. Und da gab es ein paar Leute, die gesagt haben, ja, wenn Sie Schwierigkeiten haben, aufhören in langweiligen Meetings, ja, ähm, dann gibt es dieses einfache Spiel, das Sie spielen, das mhm. ist ganz, Sie ganz, wie mhm. Tetris, Na, Tetris wird mhm. zu stressig, weil es ein zeitgetaktetes Spiel ist, ne? mhm. aber sowas wie Drop 7 oder Freeze mhm. oder 2048, das übrigens ein lausiges Spiel ist, weil es einen äh, Exploit gibt. Ähm, also so Spiele, wo, wo man, wo du deine die Aufmerksamkeit, die du hineinsteckst, mhm. sehr stark variieren kannst. Du kannst wenn, da macht es nichts, wenn du kurz nicht aufpasst, mhm. weil keine Zeit weiterläuft. Ja. Aber es hilft dir, so einen, diesen, diesen, Grund, mhm. diesen Grundneues im Gehirn zu erzeugen und, und damit auch deine Aufmerksamkeit über den Grundneues zu erheben ja, und viel präsenter in einem Meeting zu sein. Und lustigerweise, also bei unserem Institut gibt es jemanden, der beschäftigt sich mit ähm, Autismus, autistischen Kindern. Und die haben genau dasselbe beobachtet und da scheint es auch ein Paper zu geben, dass ähm, autistische Kinder, wenn sie eine, so eine Grundtätigkeit machen können, ähm, einen ganz anderen Level an Interaktion mit der Umwelt zusammenbringen. Was ja immer, das mhm. ist dieses, welche Interaktion halten sie aus, welche mhm. bringen sie zusammen. Und in dem Moment, wo sie etwas, also so in, mhm. in diesen beobachteten Fällen war es halt so, wenn die was zu tun gehabt haben, was ganz Einfaches, Repetitives, mhm. ähm, dann konnten sie auf einmal reden. Und mhm. Das war vorher nicht drinnen. Mhm. Und ich glaube, dass so Spiele, die dir keine Ideen geben, mhm. ja, für sowas zum Beispiel ganz ausgezeichnet geeignet sind. Und ja. wahrscheinlich wäre es sogar möglich, jetzt zurück zu diesem Aufmerksamkeitsdefizit, mhm. bestimmte Formen von äh, defizitärer Aufmerksamkeit in der, bei Kindern damit zu kontern, dass du sie ganz schlichte, äh, so, also un, un, unanstrengende Spiele spielen lässt. Mhm. Ja. Ich Spezifisch für jeden Einzelnen, nicht, nicht so eins für alle, sondern... Es gibt eine Speibspielschiene bei Gestalt, das, nennt, das sind die Speibspiele. What? <lacht> Speibspiele. Okay. Und die, die äh, finde ich durchaus auch interessant zu machen. Die haben eigentlich nur den Namen, weil das dann irgendwann, wenn sie mal rauskommen, dann irrsinnig marketingtechnisch wahnsinnig super ist, was sie so heißen. Die Idee dieser Spiele ist, dass sie eigentlich was Ähnliches mit unseren Gehirnen tun, wie ins Feuer schauen oder Wellen zuschauen. Ja, okay. Und das ist, glaube ich, kommt aus, dem gleichen, aus der gleichen Lust, eben, die wir haben, damit wir das, was wir vorher besprochen haben, dass man Formen erkennt in der Welt. Ja. Und das tut unser Gehirn einfach gern dauernd. Ja, und, ja. und jetzt Spiele zu machen, wo ich eigentlich ganz ähnlich auch oder Karten sortieren, das ist einfach, unser Gehirn mag das gern so in einem guten Rhythmus, in einer angenehmen Folge praktisch vielleicht sogar Einfluss aufs Feuer zu haben, mit dem Feuer zu spielen. Ja. Und das ah. so, so werden die, werden, sollen diese Speitspiele werden. Ja. 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 Da gab es ja dieses Spiel von Peter Molyneux, wie haben das noch geheißen, wo diesen Würfel zerklopft hat, alle gemeinsam. Ah ja, ich weiß schon, ich weiß nicht, wie es geheißen hat. Ja. Das ist im Grunde auch so ein 
Schweifspiele sind. Ja, ja. ja die sind, also ich finde ihn jetzt nicht blöd zu designen, es ist ja. gar nicht so einfach. Ja. Also es, ist da, es hängt das sehr stark vom Timing ab und wie, dass das nicht zu viel tut, aber auch nicht fad wird. Und für jeden Menschen sehr anders da. Und, aber ich, es ist ich, auch eine interessante Aufgabe, da wird man natürlich in der Kategorie, die ich vorher beschrieben habe, ganz schlecht abschneiden im Preis. Ja. Genau. Aber, aber deswegen ist es nur ein Punkt. Es ist ja keine Qualität, viel ja. ist gut, wenig ist, ist schlecht, sondern es ist einfach eine weitere Information. Ja, ja und es ist, weil man in dieser Kategorie gewinnt, ja. ist schon, ja. es ist schon, glaube ich, ja. eine Meisterkategorie. Eine unterschiedlich hohe, spannende Aktivität im Gehirn zu erzeugen, ist schon besonders schwer. Also, das sind schon echt oft die coolsten Spiele, die man dann auch kennt, die das, die das machen, die dann auch ewig lang nicht fahrt. Aber das ist auf keinen Fall die einzige Kategorie. Ja, ja, ja. Spiele und Politik habe ich mir noch aufgeschrieben. <lacht> Ihr habt ja mal versucht, versucht ihr das noch? Ja. Ihr habt ja mal versucht, ein, ein Spiel zu machen, das sich um politische Mitbestimmung dreht und wo die politische Mitbestimmung nicht ein Seiteneffekt des Spiels ist, wo man den Wunsch entwickelt und dann zu den Bezirksvertretern geht und sagt, ich glaube auf dem Tisch und will mitreden, sondern die Inhalt des Spiels ist, also die passiert quasi in dem magst, magst du das mal kurz erläutern? Ich meine, ja. wir sind jetzt dort, wo du was erzählst, was ich schon kenne, aber... Ja. Aber nein, es gibt auch aber neue Entwicklungen. Ah, das ist gut, ja. Und zwar... Aber fangen wir null an, weil ja. also außer uns beiden, von denen, die das jetzt hören, weiß das fast okay. nicht. Ich fange gleich bei der neuen Entwicklung an, die ist auch von Null auf interessant. Und zwar nennen wir das nicht nur politisches Tool, sondern das gleiche Ding, was wir besprochen haben eigentlich, du weißt, wir sind schon dort, ist eigentlich nur noch ein Entscheidungstool. Das, was ich, was ich machen möchte, ist ein extrem einfaches Mittel, um fünf Leute, die nicht wissen, wo und ob sie am Abend weggehen sollen und wohin, das einfach gestalten. Wie, wie entscheiden wir das jetzt ganz schnell? Mhm. Wir, wollen, okay. äh, wir, wollen, wir wissen gar nicht, ob wir gehen und wenn, dann wohin. Sowas. Und da, und warum, ich glaube, sowas gibt es auch. Und also das ist jetzt nicht die große Erfindung, die ich da jetzt verkünde, sondern das ist nur das Ziel. Und was wir da hinein dazu setzen wollen, ist, dass das die Energie, die man aufbringt, um überhaupt mit abzustimmen, deswegen erbracht wird, weil der Spaß an dieser Mitwirkung dem hilft, was die fünf eigentlich wollen insgesamt. Und das ist jetzt, muss man wahrscheinlich ein bisschen genauer ausführen. Das Aber das auch, ist ja. das, was es also eigentlich okay. speziell macht. Ähm, ich, ich will, es ist leicht, so ein System zu machen, dass es lustig ist. Also leicht. Da muss halt im Prinzip viel Feedback her und dann äh, und sichtbar machen, was hat man gemacht und Vorschläge und dass, wenn die anderen darauf reagieren, ist das schon gut und so. Ähm, das soll ja weitreichend sein, dass es auch funktioniert, wenn 100 Leute mit tun und dann wird es schwieriger, dass das auch schnell ein Feedback deutlich macht, wie war meine Mitwirkung bei 10.000 Leuten. Und da muss aber das Niveau gehalten bleiben, dass ich dann Lust empfinde und praktisch eine Endorphinausschüttung habe, wenn ich das tue, was die 100 Leute wollen oder die 10.000. Also ich will das synchronisieren, damit das nicht, also gamifiziert wird nur das, wo praktisch 
im System gesagt wird, das, wollen, das ist das, was die meisten in dem System wollen. Das ist der Zweck des Systems ist synchronisiert mit dem Spaß des Einzelnen. Kann man das schon verstehen, glaubst du? Oh ähm, es, ist, es ist nicht so weit weg, wie Demokratie an sich funktioniert, glaube ich. Ich glaube, warum Demokratie viel Energie freisetzt bei vielen Leuten, die dann alle mitmischen wollen, ist eigentlich sowas. Sie, sie geben praktisch Punkte dafür her, dass jemand es geschafft hat, über die Öffentlichkeit ein neues Gesetz einzubringen. Das fühlt sich gut an und das will auch die Gesellschaft. Die will eine Reform haben und das ist so eine Synchronisation, die ich meine. Kann man das also aus einer Konfliktsituation die Position zu formulieren, wo ein möglichst großer Teil sagen kann, ja, das könnte sein? Na, das ist zu speziell. Es geht eher darum, was die fünf eigentlich wollen, ist sich einigen. Ja. Alles, was dazu beitragt, dass die fünf sich einigen, das kann, es muss kein guter Vorschlag sein, das ist nur eine Möglichkeit. Ja. Das ist ein Erfolg für den Einzelnen. Okay. Also, so also da muss man nicht einmal eine Position formulieren. Genau, man muss keine ja. Position formulieren. Also nur äh, jemanden ein E-Mail schicken, dass der auch mit tut, tut der Gruppe gut, weil damit wird die Meinung verstärkt und damit ist das etwas als positiv zu bewerten das in dem System. Okay. Und wenn man das gut so zusammenschraubt, dann ist das, glaube ich, sehr stark, ohne die Gefahr zu haben, dass es eben für sich selbst wohin läuft. Mhm. Ich glaube, das muss man verknüpfen, ganz dringend. Das heißt, in gewisser Weise machst du diesen, ja, wie soll ich sagen, manchmal wird Politik ja so gesehen, dass es irgendwie N Personen gibt, ja, sich also 1,8 Millionen Wiener und ähm, so und so viel Prozent haben diese Meinung und so und so viel Prozent haben diese Meinung, also weil diese Prozentzahl größer ist als diese, äh, gilt dann das. Aber der Prozess der Findung dieser Meinung mhm. ist ja einer, wo sich etwas verschiebt und verändert. Mhm. Und ähm, wenn ich das richtig verstehe, geht es ja stark darum, diesen Prozess anzuerkennen in mhm. seinem Wert und ja. in, seiner, in seiner veränderten Wirkung. Ja. Ja. Also, es, es also wenn ich etwas dazu beitrage, dass, dass die Zahl der Leute, die sich über etwas einig sind, größer wird, dann habe ich etwas Richtiges und Gutes getan. Wenn ich die Sichtbarkeit eines Artikels erhöhe, mhm. dann habe ich was Gutes getan. Wenn ich, wenn ich was weg tue, was nicht dazugehört, wenn ich sortieren anfange, weil irgendwer schreibt einen Vorschlag hinein, da geht es gar nicht darum, wo man heute am Abend weggeht, sondern er, er, er schreibt hinein, was wir über, über nächstes Jahr im Sommer als Urlaub machen. Und ich erkenne das und sage, die Frage ist irrelevant, die müssen wir zu einem eigenen vielleicht machen, gehört da weg. Das ist gut für die, äh, kriegt praktisch das, das wird positiv bewertet. Mhm. Muss ich jetzt nachdenken. <lacht> das ist zum Grübeln. Ich glaube, das ist von der, von, von der no vom Neuigkeitsgrad ist es nicht so großartig. Ich glaube, da geht es wirklich nur darum, das klar zu wissen, dass es darum geht und dann dies, die Dinge, die wir schon haben, rauszufiltern und darauf abzuklopfen, sind sie das. Mhm. Also die Mittel mhm. gibt es alle. Das ist eh auch so in der Bevölkerung im Prinzip sehr häufig. Wir tun eh miteinander so. Wenn wir miteinander reden und sagen, wir einigen uns jetzt zu fünft und es sagt einer, na gut, dass wir uns jetzt einigen, ich sage, wir gehen dorthin, sind alle froh. Und alle bekommen das auch mit, oh Gott sei Dank, endlich hat wer eine Entscheidung getroffen. Und ist nicht empört, dass er einen Diktator gespielt hat. Mhm. Also es kommt darauf an, wie das abläuft. Aber im Prinzip tut, verwenden wir dauernd solche Mittel. Und ich glaube, es geht nur darum, das, was wir technisch können, dadurch, dass wir so gut verknüpft sind, über, über, die, 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 über das Internet im Endeffekt, mit dem, was wir an 
Know-how haben, wie man motiviert, zu verknüpfen mit, äh, mit der Erkenntnis, dass, das, dass man das Wollen der vielen in Einklang bringen muss mit dem Wollen des Einzelnen. Jetzt ist Demokratie ist ja eine Waage. Ne? Auf der einen Seite die Mehrheitsbestimmung und auf der anderen Seite die Minderheitenrechte. Mhm. Das, jetzt, äh, würde ich mal sagen, die kommen gerade unter die Räder. Nein. Nein. Okay. <lacht> Nein, also genau gleich eben auch wieder kann man sich gut abschauen bei der Realität. Man kann es einfach optimieren. Es, ist, es, es funktioniert so in einem solchen System. Natürlich gibt es bei einer kleinen Anzahl macht man sich untereinander aus. Also das System genau. verändert sich natürlich ja. auch, wenn es größer wird. Wenn es um ein politisches Problem geht, also es sind mehr als 10.000 Leute oder so beteiligt an einem Entscheidungsprozess, dann kann es Minderheiten geben, die unter die Räder kommen. In so einem System muss es deswegen, finde ich im besten Fall, muss jeder, der teilnimmt, Teil einer Minderheit sein. Also man muss, man muss sich zu einer Minderheit bekennen. Man kann sich eine aussuchen, man kann die auch wechseln unter bestimmten Bedingungen. In dem Moment, wo jeder Teil einer Minderheit ist, gibt es immer die Möglichkeit zu sagen einmal, den Antrag zu stellen, hier diese Frage, die gerade entschieden wird, ist eigentlich eine Minderheit betreffende Frage. Dann gibt es eine zweite, eine zweite Frage, die zu lösen ist, jetzt von der Gesamtcommunity, mhm. nicht mhm. inhaltlich die Frage zu entscheiden, sondern nur, ist es jetzt eine Minderheitenfrage oder nicht. Und das können Menschen, das, kann man auch, das hat man auch schon oft bewiesen, dass sie das trennen können, diese zwei Fragen. Und dass Leute, die zwar eigentlich gegen diese Minderheit zum Beispiel sind, durchaus trotzdem anerkennen können, dass die Frage diese Minderheit betrifft. Wenn das jetzt so entschieden wird, dann haben die tatsächlich einfach wesentlich mehr Stimmmacht mhm. in dieser am Schluss abschließenden Entscheidung. Mhm. Und das ist eben keine, auch wieder keine neue Erfindung. Man kann es ein bisschen optimieren. Ich glaube, dass es gut ist für das Selbstverständnis, mhm. wenn jeder Teil einer, einer Minderheit ist und sich da wo... Das, das, das würde ich jetzt so spontan auch sagen. Ich glaube, dass wenn, wenn es ein, ein breiteres Verständnis davon gibt, dass man eigentlich nicht die Mehrheit ist, sondern dass man in manchen Aspekten zu einer Minderheit gehört und auch ähm, das äh, ausgesprochen anerkennt, dass das ähm, hilft in der, in der demokratischen Auseinandersetzung mit der Welt oder in der politischen Auseinandersetzung mit der Welt. Spannend. Ja, Lev, herzlichen Dank. Magst du noch irgendwas am Schluss ähm, einbringen? Du kannst jetzt links sagen, wo ja. alle hingehen sollen, sich anschauen. Ja, du hast ja vorher Produkte schon gesagt. Produkte nennen, die, die alle sich jetzt unbedingt besorgen ja, ja, es gibt was Lustiges. Leider noch nicht ganz fertig, aber das würde ich mich freuen, wenn mehr Leute darüber diskutieren würden. Ja. Und so, was wir vorher auch geredet haben, dass Menschen so gern Strukturen erkennen in, in ihrer Umgebung, ist eins der Struktur. Mittel, die wir dazu verwenden, ist die Sprache, um, die, um diese Struktur auszudrücken. Und jetzt gibt es eben unseren, unseren Mintitons, wo ich nur diese Spracheinschein rausgelöst habe und dann eine, ein Spiel, man kann da mitspielen jetzt mit dieser Spracheinschein, wo man Skripts schreiben kann und sich Sprache ausgeben lassen kann, die im Prinzip zufällig erzeugt ist. Mhm. Und da kann man zum Beispiel auch Gedichte sich erzeugen lassen. Da drückt man da einfach auf den Knopf und kriegt ein Gedicht. Und was ich sehr gern zum Beispiel mache, ist das mit Studenten zu spielen und mhm. zu sagen, ich habe jetzt da ein Gedicht, das ist von einem ganz bedeutenden Autor und der hat das geschrieben, ihr müsst mir jetzt sagen, was bedeutet das, warum ist das, was ist im Hintergrund, warum hat er das geschrieben, was wollte er uns mitteilen und es ist... Immer böse. Nein, nee, nee, es ist gar nicht so tragisch, weil ich... ich ich sage es Ihnen sehr schnell, dass es aus dem Computer kommt, es wird nicht weniger lustig. Ja. Es ist fast gleich lustig für die Studenten nachher was rauszulesen, obwohl sie wissen, es war ein reiner Zufall, wo wirklich immer jedes Wort zufällig aneinander gereiht wird im Endeffekt bei unserer Einschätzung. 
Und, und da dann das zu interpretieren und zu sagen, was da drinnen ist, das ist ein echt spannender Prozess. Und ich würde gern das mehr diskutiert haben und da Leute darauf aufmerksam machen, dass das cool ist, was wir da machen mit dieser Sprachengine. Ja. Wie heißt das nochmal? Das ist Minty Tunes. Und das ist der Composer dazu. Minty Tunes. Minty Tunes. Und ähm, die, die das Presse. Film über die Game Gestalt Homepage. Ja. Das ist Minty Tunes. Genau. Das erste auch. Projekt, das aufgeführt ist. Oder? Oder sonst einfach composer.mintytunes.com. Okay. Jetzt fällt mir noch auf, über was wir gar nicht geredet haben, ist über die Ausbildung. Weil du ja, ich habe an fast jeder österreichischen höheren Ausbildungsstätte, wo Game Design unterrichtet wird, unterrichtest du auch. Und, ja. ähm, <lacht> das ist ein eigenes Thema, oder? Okay. Ja. Aber das reden wir vielleicht dann auch nochmal. Wir müssen ja nicht alles jetzt hier behandeln. Leif, herzlichen Dank. Danke auch. Ähm, War sehr lustig. Ja, sehr spannend. Wie gesagt, ja. es geht eigentlich darum, dass wir mal Zeit haben, eine ja. Stunde über was zu reden, wo man sonst nie Zeit hat. Ja. Und man bemüht sich so schön, sich auszudrücken. <lacht> und da versteht der andere auch besser, als würde man jetzt einfach dahin. Äh, dahin am beim Kaffee. Ja, genau. Aber vielleicht, gut. vielleicht müssen wir mehr vergessen, dass wir Mikrofone angekipst haben. Na wurscht. Glaubst du, dass es anders wäre und besser? Ich, ich glaube, glaub, das ist ganz, Also mir tut es gut, dass, dass ich so wach bleibe. Das ah, ist praktisch meine okay. Bewertung. Da steckt ein bisschen schon die Bewertung drinnen. Was für mich und deswegen, es gibt mir die Motivation, ganz wach zu sein. Ich, ich glaube, es wäre weniger Inhalt einfach rüberkommen, wenn ich jetzt das nicht gewusst hätte, dass es aufgenommen wird. Ja, ja. Na gut, das wäre ich, wenn ich jetzt ein Gespräch mit dir aufnehme, ohne dass du was weißt. Wow. Ja, weißt du. Und dann online. Das ist ja arg, ja. Wahnsinn. Ja. 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 Auch im Nachhinein nichts sagen. Nur irgendwer genau. sagt es genau. mir dann. Na gut, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und, ähm, an dieser Stelle fehlt wieder dieser Schlusssatz, den ich sonst immer sage. Also, ciao.